0: J'espère que les récits que vous entendrez vous permettront de déculpabiliser. Aujourd'hui, dans Une Maman, Une Histoire, nous recevons Eugénie. En tant que kiné et sur ses réseaux sociaux, la jeune femme nous sensibilise sur les alternatives qui existent en matière d'allaitement et nous donne plein d'infos pratiques sur la grossesse et le postpartum. Pour son premier accouchement, elle se laisse cependant porter par le protocole médical, loin de l'accouchement physiologique qu'elle imaginait. Même si tout se passe bien, Hors de question pour elle de réitérer l'expérience avec son deuxième bébé. Elle se tourne vers Manao, déterminée à accoucher sans acte médical. Posez-vous confortablement et découvrons ensemble le petit bout de chemin d'Eugénie dans Une maman, une histoire. Alors bonjour
1: Eugénie Bonjour Elodie alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît euh, donc Moi, donc, je m'appelle Eugénie, euh, donc j'ai 29 ans, euh, j'ai un petit garçon de 4 ans, bientôt euh, mon deuxième bébé qui arrive incessamment sous peu, et euh, je suis kiné.
0: Alors, euh, d'où est-ce que tu es originaire et qu'est-ce qui t'a donné envie de fonder ta famille à La
1: Réunion Alors, moi, là-bas, je suis originaire du nord de la France, euh, donc de Dunkerque, donc tu ne peux pas faire plus au nord, et euh, j'ai fait mes études en Belgique, donc tu vois rien me prédestinait à être euh, avec des Réunionnais et en fait mon groupe d'amis s'est avéré que c'était quasiment que des que des créoles tu vois à chaque vacances, ils rentraient. et ça te donne forcément envie enfin tu vois pendant quatre ans c'était la Réunion la Réunion la Réunion donc euh, je me suis dit bah faut que j'y aille un jour quoi et un jour sur un coup de tête on a pris des billets d'avion on est venu et euh, ça nous a vachement plu et puis à cette époque on n'avait pas de pas de crédit, pas de... Enfin, on n'avait rien, quoi. On... Pas d'impératif. C'est ça. Que euh, On est arrivé à La Réunion et, euh, et on s'y est plus. Donc, on s'est dit, bah vas-y, euh, on se lance et on a eu notre fils, quoi. Mais
0: avant de tomber enceinte de ton fils, tu avais déjà vécu une grossesse. Donc, ma première grossesse, c'était n'était pas une
1: grossesse qui était attendue. Euh, J'ai fait une grossesse extra-utérine et euh, sur un changement de contraception. C'était pas une grossesse qu'on attendait, c'était... Euh assez compliqué à gérer. Et moi, j'ai eu des complications de ça, que bah, je voulais pas de bébé à 24 ans. Et donc, après, j'ai eu du mal à retrouver un cycle normal. Et en arrivant là, je pense qu'on avait besoin d'un renouveau. Et c'est ça aussi que la réunion, ça a permis. Tu vois, on était sur une nouvelle bouffée d'oxygène. On, on laissait ça derrière nous. En arrivant, bah surprise, je suis tombée enceinte. Donc, euh, c'est donc comme ça que, que c'est arrivé. Cette fois-ci, tu as mieux vécu la nouvelle Là, c'était sûr que je voulais ce bébé. Tu vois, d'en avoir perdu un avant, même si euh, nous, dans nos projets de vie, on se serait vu avec un bébé à 30 ans. Tu vois, genre maintenant, euh, on est posé, on a notre maison, professionnellement, c'est plus facile. Mais euh, tu vois, on venait d'arriver à La Réunion, donc on avait un petit appart, enfin, pas avoir un château pour avoir un bébé, tu vois. Mais on venait de changer de vie. Était, euh, pour moi, c'était beaucoup plus évident de se dire, bah non. Euh, ce bébé on le garde tu vois pour mon mari un peu moins je sais pas un signe après ça dépend en quoi tu, en quoi tu crois tu vois mais euh... mais euh, ouais c'est en plus la la le début de grossesse c'est le jour de l'arrivée à la réunion quoi c'est
0: <rire> c'est un signe ah oui c'était rapide
1: donc, donc euh, ouais. quand même
0: une deuxième grossesse qui, qui arrive un peu plus sereinement, même s'il ouais. y a des questionnements autour. Et euh, du coup, l'accouchement s'est
1: bien passé. Où est-ce que tu as accouché Alors, donc j'ai accouché à bellepierre pierre mm -hmm. au CHU, euh, parce que j'y travaillais. Et, euh, et pour le papa, euh, il était pas du tout dans ce délire-là. Tu, tu sais. travaillais
0: en tant que au kiné.
1: Kiné, kiné. Ouais ouais. Euh, donc, tu vois, pour mes rendez-vous, c'était hyper pratique sur le temps de midi, etc. Et euh, ça rassurait beaucoup le papa. Ouais, il avait, euh, il était pas à l'époque, on était plus jeunes aussi, hein. Il était pas euh, dans ce truc dans accouchement physio, ça le faisait peur et tout. Donc bah, tu dis bon bah, il faut que les deux soient à l'aise quand même, quoi. Donc euh, donc on a opté pour euh, pour le CHU. Bah après euh, tous les trucs qui se passent au CHU, tu vois manque d'effectifs, manque de matériel. Euh, et encore moi j'y travaillais, donc je pense que j'étais un peu plus euh, chanceuse, du coup peut-être aussi de m'imposer plus facilement tu vois genre de dire bah non euh, moi je veux pas ça euh, je veux pas encore de monito je veux aller marcher chose que je pense que si t'es quelqu'un je vais dire de lambda entre guillemets tu vois hors CHU tous peut-être pas genre si elle te dit bah on s'allonge et on fait le monito et, euh, et la sage-femme elle n'y peut rien enfin c'est son protocole c'est son truc s'il se passe quelque chose après c'est sur elle tu vois je l'ai pas mal vécu mais c'est pas du tout l'accouchement auquel je m'attendais tu vois je moi je voyais ça euh, comme comme quand je travaillais tu vois genre je m'étais dit bah ça va être sans péridural, je vais pouvoir marcher tout le long, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça. Et c'était vraiment à des kilomètres de ça. quand même pu faire un gros du travail chez moi. Ce qui m'a fait partir, c'est parce que les contractions se rapprochaient vraiment fort et j'ai euh, rompu la poche des os. Donc à un moment, je me suis dit, bon, on va pas faire n'importe quoi quand même, tu vois. <rire> et euh, on a pris une petite douche et puis on est parti à la maternité. Euh... Ouais, les contractions avaient commencé à 10h le matin, on arrivait à la maternité à 1h du matin. Tu avais quand même, tu étais quand même bien renseigné sur la couche, oui oui partir oui, Tu hein. vois, ouais, ouais, je, je, bah, tu vois, au travail, euh, même si à l'époque j'avais pas encore le cabinet, c'est toujours un truc qui m'a plus ou moins intéressé, qui m'a toujours un peu euh, fasciné, tu vois, entre guillemets. Moi, ouais, je, je me suis écoutée. C'est facile à dire quand t'as déjà des petites bases. Je pense que tu vois, sinon c'est, oui, faut s'écouter, faut écouter son corps. En soi, c'est pas toujours évident, surtout quand c'est un premier. Quoi, mais... Quand on est arrivé à l'hôpital, on était à 7 cm. Et après, ça a été très long. Parce que je pense que d'être arrivée à l'hôpital, ça m'a coupée dans ma bulle. Et après, j'étais, euh, bah en alerte. J'étais plus, euh, plus dans cet instinct animal un peu, tu vois, que que as quand t'accouches. Et euh, et du coup, ça a été, ça a été long. Donc, le travail a avancé, a avancé, a avancé. À 4 heures du matin, j'étais à 8 centimètres. Et ça c'est le truc qui m'a fait vriller, tu vois, parce que j'étais à presque 24 heures de travail et euh, j'ai dit non, je je peux plus là. Et puis tu sais, j'étais bloquée sur mon lit avec euh, avec les moniteaux régulièrement, enfin et euh, je pensais que... la
0: mobilité pour ouais. faire avancer le, le travail. Euh, et
1: quand la sage-femme m'a dit vous êtes à 8, ça m'a fait complètement parce que moi quand je suis arrivée à Sted, je me suis dit c'est bon, j'ai on y est, tu vois. Et quand elle m'a dit 8, alors qu'il était 4h du matin, ça a été euh, ça a été terrible, quoi, tu vois. Et euh, donc, euh, l'anesthésiste est arrivé, il me l'a posé, on a dormi tous les deux. Et euh, donc, moi, mon fils, il n'est pas arrivé avant 13h30 le lendemain. Donc, on s'est reposé, etc. Et en fait, quand elle m'a dit euh, « Ok, là, vous êtes à 10, mais il est encore très haut euh, », on a arrêté, on a coupé. Euh, alors, c'était terrible hein, quand les douleurs sont revenues. Mais si tu veux, ça m'a permis de me reposer. Et après, on n'a plus envoyé de produits, on a arrêté l'anesthésiant. Donc ce qui fait que toutes mes sensations sont revenues et les contractions. Donc euh, quand tu passes d'une pause où, as, où tu sens plus grand-chose à tes contractions qui reviennent, ça a été... Euh, tu te transformes. Hein. Tu n'es plus la même personne, euh, tu as, as mal, tu pas bien. Mais ça m'a permis de pousser, ça me permettait de bouger les jambes et ça me permettait du coup de, de sentir mes contractions et d'avoir pu... Euh, euh, faire sortir euh, mon fils. Voilà, c'était pas l'accouchement de mes rêves, mais... Euh...
0: Ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est
1: bien passé. Euh, le, le petit est sorti. Tout de suite, il a été mis au sein. Mais, tu vois, tu dois toujours pas faire la police, mais euh, des fois, essayer de t'imposer. Et dans ces moments-là, t'en as pas envie, quoi, tu vois, t'as juste envie euh, bon, d'être dans... Voilà, c'est ça. qu'on t'écoute. Exactement. Comment ça s'est passé, la mise en place, la mise en route de l'allaitement Très bien. Après, comme je le dis, je partais pas de zéro non plus, tu vois, donc... Euh... Quand il est venu sur mon ventre, tout de suite il a été au sein. Euh, pendant les deux premières heures, il a tété, il était sur moi, tout ça. Et, euh, et après la maternité, bah franchement, je suis restée trois jours, les trois jours obligatoires, et j'ai passé trois jours avec un bébé au sein, <rire> en peau à peau, tout ça. Et euh, voilà. Après, j'ai eu la chance aussi de pas avoir de, de soucis. Tu vois, j'ai pas eu un bébé qui avait des problèmes de succion ou un bébé qui avait euh, un blocage, enfin, j'ai vraiment eu un, un bébé super, donc, euh, mais euh, voilà, je l'ai laissé au sein pendant. Je me suis dit, euh, c'est ce que tu dis à longueur de journée, il n'y a pas de raison que tu le fasses pas pour toi, quoi. Donc en fait, pendant trois jours, je suis restée allongée, je regardais des séries euh, dans mon lit euh, de maternité, et euh, il était au sein ou à proximité du sein tout le temps, et la montée de lait s'est fait, s'est euh, fait naturellement, donc. Euh, Franchement, euh, un allaitement au top, tu vois du début jusqu'à la fin, malgré euh, la reprise du boulot, le fait de tirer, euh, ça j'ai quasiment bon des petites baisses de lactation, forcément quand tu reprends le boulot, c'est compliqué d'être à 100 mais mais euh, franchement, j'ai un allaitement euh, ouais, super, je peux pas il euh, y a eu aucun, aucun problème, tout a, tout a, tout, a, tout a très bien roulé.
0: Donc voilà, parfois l'allaitement ça peut euh, très bien mais
1: bah, c'est comme tout, tu vois quand tu sais pas bah des fois, tu te réfères à ce que tu entends de ta maman, de ta grand-mère. Et euh, c'est des trucs qui sont un peu, euh, bah, des fois un peu erronés, tu vois. C'était pas la même époque non plus. Et, euh, pas les
0: mêmes connaissances sur le sujet. C'est ça,
1: tu vois. Et euh, et puis bah quand t'es jeune maman, tu sais pas. Donc euh, vite tu, euh, et puis t'es fatiguée. Enfin, tu vois, il y a tout ça qui se met en route. Et puis des fois, tu te dis bon bah vas-y, je vais prendre, euh, je vais prendre bibs, quoi, tu vois. Et je pense qu'il suffit des fois d'un professionnel que tu ne rencontres, d'une sage-femme à la maternité, d'un pédiatre bienveillant. Enfin, je pense que ça suffit des fois d'une personne qui te conseille bien et euh, et ça repart quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Et euh, je voulais te demander, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie
1: d'avoir de, un deuxième enfant Bah disons que euh, je me voyais pas en avoir qu'un seul, tu vois. C'est, euh... tu vois, je suis hyper proche de ma sœur aujourd'hui, par exemple, tu vois. Donc euh, bah, quand on était plus jeune, bon voilà, mais <rire> mais euh, c'est ouais, tu vois, c'est quelqu'un de très important pour moi, ma sœur. Je lui dis bah d'autant plus que nous on n'a pas notre famille ici. Alors je sais pas si on fera. ...toute notre vie et qu'on vieillira ici. Mais pour l'instant, bon, c'est... ...avec le cabinet, la maison, c'est bien parti. Tu vois, on n'est pas là pour... ...on n'est pas prêt de partir demain. Donc, je me dis d'autant plus qu'on n'a pas la famille ici. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est important pour moi... Euh, ...le côté fratrie. Je trouve que c'est dur quand tu passes de couple à famille. Tu vois, parce que c'est un chamboulement... Mais là, je me dis, ça changera quasiment rien. Enfin, tu vois, on a déjà un rythme avec un petit.
0: C'est le bon moment. Ouais, c'est le bon moment. Là, ils auront quatre ans d'écart. Quatre
1: ans d'écart, ouais. Et euh, ah bah.
0: avec toutes les connaissances que tu as accumulées dans le cadre de ton travail, comment tu, tu vis cette deuxième grossesse Est-ce que tu étais plus sereine que pour la première L'accouchement, tu visualises
1: mieux Ouais, euh, si tu veux, en fait, euh, c'est bête, mais euh, d'avoir travaillé qu'avec des mamans, donc soit enceintes, soit en postpartum. Hein, tu... bah, en fait, finalement, j'ai eu plein de... Tu vois, quand je les mobilise et tout, ça me mobilise aussi. Tu vois, donc je suis restée beaucoup plus active. Euh... Bon, je dis pas que c'était tous les jours facile, tu vois. Mais finalement, euh, bah, j'en ai parlé tout le long, tu vois. Donc ça te projette forcément. Et puis euh, après, t'as ce lien quand tu les suis pendant toute la grossesse tu sympathises avec 90% des, des patients tu sympathises et donc du coup bah tu compares un petit peu enfin sans sortir de la relation de soins mais forcément tu vois on... quand tu as des mamans qui sont à peu près au même terme etc et euh, je pense que d'en avoir parlé avec plein de femmes qui étaient dans le cas ou qui venaient de passer par là tu vois genre ça me permettait d'être aussi plus à l'aise et euh, et euh, oui tu vois d'avoir plus de formation aujourd'hui. Franchement, ouais, c'est une grossesse que j'ai euh, bien vécue. Et euh, pour te dire, j'ai pas ressenti le besoin. Par exemple, la première fois, je me suis dit, il faut que je me fasse suivre par un gynécologue. Ce côté médical, ce côté médecin, euh, voilà, il faut que je le fasse. Euh, là, pas du tout. Tu vois, j'avais euh, ma sage-femme échographe, la sage-femme de Manao, et je me suis dit, bah tant qu'il n'y a pas de souci, euh, tant qu'il n'y a pas de problème à l'écho, euh, bah c'est top. Tu Ça vois. Suffit. Ouais, je je me sentais à l'aise et je me sentais bien et euh, et après j'ai eu la chance de pas avoir de de complications et de travailler jusqu'à 35 semaines aussi hein tu vois c'est j'avais pas le col ouvert enfin je te parle de ça dans des dans des conditions idéales oui. tu vois genre il y a des mamans qui vont écouter et qui vont se dire bah ouais moi j'aurais pas pu quoi mais euh, le
0: physique a fait que euh, c'était en ta faveur
1: ouais c'est ça mais
0: après peut-être que euh, tu vois
1: d'être debout enfin c'est un rythme que j'ai depuis euh, sept de 7 ans, tu vois, maintenant. Donc, je me dis, euh, bah, euh, mon corps, il est habitué, tu vois, finalement, à ça. Peut-être à quelqu'un qui est plus sédentaire. Tu vois, je me dis qu'il doit y avoir sûrement un, un lien. Oui, euh... bien sûr.
0: Donc, on l'a compris dans ton récit, c'était pas l'accouchement euh, que tu aurais voulu. Ouais. Donc euh, là, pour ta deuxième grossesse, tu décides de faire complètement différemment.
1: Ouais, on a fait un virement à 180 degrés. Donc, on est suivi, donc, à la maison de naissance, euh, ouais, où il y a, t'as déjà fait un podcast, je crois, oui. un peu, euh, avec, euh, avec une monitrice de portage. Oui, avec
0: Chloé, euh, du coup. Ouais. Euh...
1: Parce que je, en fait, je me dis, j'en aurais pas 50, des grossesses, tu vois, je me dis, c'est très certainement la dernière. Et, euh, j'avais vraiment envie de tenter, euh, tenter le truc. Tu vois, donc je me suis dit, au pire, euh, voilà, il se passe quelque chose, ça fonctionne pas, bah, c'est tout. Mais là, j'avais vraiment envie d'un euh, truc qui me ressemblait, parce que bah forcément, c'est de l'organisation. Hein. D'ici pour aller à Saint-Paul, à chaque fois, pour chaque rendez-vous, tu te bloques une demi-journée. Tu vois, ah oui. un cours de prépa, qu'en général, tu fais ça après ta journée de boulot sur le temps de midi. Bah, nous, on doit, euh, on doit prendre une demi-journée de boulot. Enfin, euh, tu vois, c'est toute une organisation. Pour ceux qui nous écoutent, euh, donc euh, Génie habite à
0: Saint-Denis. Donc euh, la maison de naissance, elle est à Saint-Paul. Donc il y a le trajet Saint-Denis Saint-Paul. Bon, Et sachant qu'avec la rue du littoral, les embouteillages, c'est pas du tout euh, le, le sens le plus pratique, quoi.
1: C'est ça. Mais euh, après, voilà, tu vois, je pars du principe que euh, prendre, je pense, sa sage-femme, son gynéco ou sa maternité, parce que c'est à côté de chez soi. Je pense pas que ce soit. Alors, ok, c'est très pratique, tu vois, et on est beaucoup à le faire. Et encore plus à la réunion, parce qu'on n'a pas 50 choix non plus, tu vois, peut-être qu'en région parisienne, on... on réfléchirait autrement. Mais nous, on n'a pas 50 solutions, tu vois. Mais c'est sûr que c'est un investissement euh, bah, de temps, financier. Enfin, voilà, tu vois, j'entends que ce soit donné à tout le monde euh, de le faire. Mais on avait vraiment envie de ce de ce côté euh, physiologique, tu vois, vraiment euh, pas d'acte médical. Et on avait surtout envie... Euh, tu vois, pour notre fils, il est vraiment... Euh, alors, peut-être que c'est d'être loin de notre famille hein, qui fait qu'on est comme ça. Mais euh, on est vraiment... Enfin, euh, bah, fusionnel, entre guillemets, tu vois, genre... Euh, quand on fait une activité, est systématiquement avec nous. Quand on va au resto, il vient avec nous. Quand on boit un verre, il vient avec nous. Enfin, il, on est, c'est vraiment une entité, tu vois. Avec Et toi, je crois. Euh, Voilà. Et donc, il a pas l'habitude euh, de pas être inclus en fait dans nos dans nos projets. Pourquoi ne pas le faire pour l'accouchement Et Donc Manao, c'était notre seule euh, notre seule option, tu vois. Donc euh, tout je se rejoignait.
0: Là, du coup, Manao, on a le droit d'emmener euh, le grand. Ouais. Euh, donc il peut rester avec vous. Euh... ouais
1: c'est ça donc tu, euh... nous on a fait le choix d'avoir quand même une personne avec nous mm -hmm. euh, je sais pas si tu... ouais euh, L'Edou Mama Maeva,
0: L'Edou Mama qui est donc conseillère périnatale ce qui englobe de multiples casquettes comme l'accompagnement des femmes en projet bébé des femmes enceintes ou encore des jeunes mamans et pour toi sa mission durant l'accouchement ça va
1: être de gérer le grand entre autres pour le peu au moment où vraiment de la sortie, je sais pas quelque chose qui se passe mal ou ou juste après euh, ou une césarienne d'urgence, tu vois genre enfin Même
0: peut-être si lui il a est fatigué, il en a de, marre. De
1: mais oui, tu vois au moins s'il est fatigué, il a quelqu'un ou s'il en a marre, je sais pas, tu vois elle peut le prendre pour aller jouer euh, au jeu de Saint-Paul. Tu vois rien que de savoir qu'elle est là, ça me rassure.
0: C'est pas ta charge mentale à toi. Ouais,
1: c'est ce que euh, tu envisages euh, la possibilité que ça arrive vite et que tu accouches chez toi. En fait, c'est parce que moi c'est la route du littoral, donc on le sait tous. Hein, tu oui. vois, genre ça peut être hyper aléatoire oui. où il a plu, et finalement il y a des travaux dessus. Oui. Moi, ça aurait été quelque chose qui m'aurait vraiment euh, plu d'accoucher chez moi parce que j'habite, j'ai la chance d'habiter à vraiment cinq minutes de la clinique Sainte Clotilde, donc je me suis dit, bah s'il y avait eu quelque chose qui se passait mal, on va, euh, on va à la clinique Sainte Clotilde, quoi, tu vois. Mais euh, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup, mais pas du tout pour le papa. Tu vois, la maison de naissance déjà, ça a été euh, c'est quoi tes arguments pour le convaincre <rire> Bah après, je, genre, il a un peu baigné là-dedans, tu vois. Le cabinet, c'est ça. Euh, les oui, formations, c'est ça. Son, sa profession Alors donc lui, il est, euh, il est ingénieur à la base dans tout ah, ce qui, <rire> dans tout ce qui est, euh, tu vois, l'agroalimentaire, etc. Et euh, donc, il est pas du
0: tout dans le médical.
1: Et aujourd'hui, il est coach de tennis. Il ah. a refait une réorientation. Un, donc tu vois, il est pas du tout dans le médical. Euh, après, sa maman est sage-femme. Okay. <rire> Donc voilà, mais euh, mais lui euh, si je lui avais dit on retourne au CHU, il y a certains points qui lui avaient pas plu parce qu'il s'était senti un peu de côté, mais ça, so, tu vois, il m'aurait dit bah d'accord. Tu non, vois, genre ouais, ouais lui, il était, était OK. Et là, c'était un bon compromis quoi, tu vois, euh, il m'aurait jamais proposé Manao de base, la maison de naissance non, tu vois. Mais là euh, quand il est venu faire la visite, il a vu que vraiment tu es euh, Derrière, il y a un couloir qui fait que tu rentres vraiment dans le service de maternité classique s'il y a un problème. Et euh, le suivi est vraiment fait pour englober le papa. Quand tu fais... Euh... Nous, on y allait tous les 15 jours. On avait un rendez-vous tous les 15 jours. Et euh, c'était avec le papa pendant une heure et demie. Et on l'écoute et on lui demande son avis et il participe. Enfin, tu vois, il s'est senti vraiment... Euh... Impliqué. Ouais, je pense qu'il est un peu plus stressé, tu vois, que, que moi... Mais euh, mais là tu lui poses la question, il va te dire bah il est prêt.
0: Et après je pense aussi que dans toi ta manière d'aborder ton métier, tu es très euh, physiologique au final et oui. ça a dû
1: être aussi une logique pour lui ouais, de c voir ce... que tu t'orientais vers ça. C'est ça parce que tu vois même si bon il travaille pas avec moi, mais je veux dire euh, en vivant ensemble forcément bah euh, il vit cabinet aussi. Je pense que c'est pour ça qu'il comprend il comprend, euh, il comprend le, le projet. Et alors
0: qu'est-ce que ça a finalement donné pour Eugénie? Eh bien, depuis qu'on a tourné cet épisode, elle a pu vivre son accouchement de rêve à Manao, accompagnée de sa petite famille. Trois heures après avoir accouché, Eugénie a pu rentrer chez elle, comme le veut le protocole en maison de naissance, et savourer chaque miette de cette nouvelle maternité. Elle essaye au mieux de s'offrir son mois d'or, en se ménageant au maximum et en mettant au sein son bébé à la demande devant des séries, la clé pour réussir son postpartum d'après elle. Je souhaite donc félicitations à Eugénie et je vous remercie pour votre écoute. Si comme elle vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux sociaux d'Une Maman, Une Histoire. Et si le podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et laissez 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, cela m'aidera à continuer. Je vous dis à très vite pour deux épisodes hors série